0: Bienvenidos a su programa Tiro Libre, un podcast hecho por amigos para amigos donde tenemos 0% análisis, 100% relajo y 1000% de pasión.
1: ¡Comenzamos! ¿Qué onda, qué onda? ¿Cómo andas, mi Alex? Buenas noches, ¿Sale? buenas tardes. Ya noches, no, ya en Boston. Ya noches desde hace ratito. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo cómo cómo andas? cómo te sientes? Bien, gente, emocionado porque ya
0: estamos con muchos deportes encima: NFL, fútbol, eh, la Premier League. Estamos ahorita en las vísperas del Clásico Nacional en la Liga MX. El clásico, béisbol, el clásico, ¿no?
1: básquetbol, las finales. ¿no? No, no, hay de todo. de todo, ¿no? Hay de todo, ¿no? Creo que, creo que ahora sí se nos juntó la chamba y, y ya ¿Sí? no hablamos de nada.
0: Queremos aventar
1: <risas> mil temas en un solo ratito y, y esperemos que nos alcance el tiempo porque la verdad que hay mucho, mucho fútbol, muchos movimientos. Este, por ahí temas que, que, que voy a tocar más adelante contigo, eh, el ranking de FIFA que hoy salió, el ranking de este mes, me llama mucho la atención la, 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 la posición de México, no sé quién hace el ranking, si lo hace Edesio de María o qué está pasando ahí. No sé pero por ahí suelta una perecilla, ¿no? Sí, sí, se, sol, se soltó buen billete, qué bueno. Este, Alex, pues mira, de arranque quiero empezar con la jornada número 12 de este Guardianes 2020 en la Liga MX. Eh, voy a mencionar cuatro partidos que para mí siento que, que, que van a llamar la atención, eh, básicamente porque son equipos que, que están en la tabla, en la parte alta, por de la tabla, eh, lo interesante de esta tabla, Alex, y lo comentábamos ahorita, es que eh, del 1 al 4 es Pumas, Cruz Azul, León y América, se separan de 5 a 7 puntos de, del resto de, de la tabla, ¿no? entonces eh, no sé si se han dado cuenta, pero el, el viernes amanecemos con un líder y luego el sábado con otro, el domingo con otro y luego el lunes con otro. Sí, estamos. Y, y al, sí, final, bueno. al, al final de cuentas, el que gana el torneo es el número 8. ¿no? <risa> sí, ándale, ándale. Para que al final de cuentas gane el número 8. Increíble, pero, pero es verdad. Por ahí ya se empiezan a perfilar equipos, este, a mi parecer, como lo platiqué al, al inicio del torneo, los favoritos. Eh, Tigres y Monterrey no, no, no siguen sin perder. Eh, su ritmo, por ahí van, siguen, siguen metiéndose Chivas, ya también está en el lugar número 6, ¿verdad me decías? Sí, sí. Eh, está empatado con Pachuca, eh, mismos puntos, mismas diferencias de goles. Monterrey-Tigres con, con 14 unidades y una diferencia de goles de más 3, también muy, muy parejos. Entonces, por ahí ya se empiezan a perfilar equipos que siempre han estado en la fiesta grande, ¿no? Alex, El caso de Tigres, el caso de Monterrey. Eh, pa, caso de Pachuca que, que para mí es un club que en los últimos años ha, ha aportado muchos jugadores al extranjero eh, y es bueno ver a Pachuca ahí en mi punto de vista este, y el caso de las Chivas, ¿no? que también hablaremos de, de, la base, de la base que tiene Chivas ahora para para, para la convocatoria perdón, convocatoria. este cinco jugadores aportó Chivas eh, es bueno para, para el fútbol mexicano entonces vamos, a, vamos de arranque con el, el, el partido de Atlas contra Pachuca, mi Alex, este, este juego se juega el sábado, eh, va a ser en el, en el Jalisco, eh, ojo Atlas no, no, no es muy no ha sido muy, muy regular eh, pero tiene muy buenos este, dividendos en los últimos juegos, viene de varios empates pero el caso de Pachuca, como le decía, verdad, recupera este, a este muchacho que había vendido a, a, a Chivas a Víctor Guzmán y, y se me hace un, un juego que puede dar un eh, muchas chispas, ¿no lo ves así tú, Alex? Pachuca, con, perdón, Atlas contra Pachuca. Sí, 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 pues el, el Atlas que desde que se vino este nuevo técnico Diego Coca, se
0: llama, ¿no? Sí. Eh, pues empezó a jugar un poco, un poco mejor, ¿no? Que con Rafa Puente, que pobrecito, pero nada más no se le daban los resultados. Y sí, sí, me... el, el Atlas ahí va, ahí va poco a poquito. La verdad la veo difícil que, bueno, con este formato, sí, probablemente pase como 10, 11 o 12 al, al repechaje. <risa> Pero de ahí, sinceramente, dudo mucho que, que, que pueda pasar el Atlas. Eh, digo, este formato obviamente beneficia a muchos de los equipos que, que tienen mucho tiempo sin, sin pasar al, a la liguilla, pero el Atlas no, no creo que pase el repechaje. Pero bueno, digo, ahí va, ahí va en la carrera, está en la posición número 13, empatado puntos con Puebla, que es el 12. Ahí va sí. Pachuca, eh, pues también anda, anda jugando bien. Ahí con la lesión del, del Burrito Hernández, ¿no? Que la semana pasada o antepasada se, se lesionó muy feo. Eh, y está jugando muy bien el Pachuca también. Ahí, eh, y Pachuca han sido los equipos, a mi parecer, más constantes. En la Liga MX, uh-huh. los, los, el eh, papá e hijo Jesús Martínez han hecho cosas muy, muy buenas en los clubes. Han invertido sí, claro. donde deben de invertir, han vendido cuando deben de vender. Entonces... Muy bien por, por, por los Martínez y por su trabajo que han hecho ahí con, con la cantera en Pachuca, sobre todo de, de jóvenes mexicanos talentosos.
1: Claro, Atlas viene de, de dos empates y una victoria. Recordemos que le ganó a Cruz Azul eh, y después empató con Monterrey y creo que es Mazatlán. Eh, yo creo que, que el Atlas viene haciendo bien las cosas con este nuevo técnico. Esperemos que le, que le, que le vaya muy bien contra el Pachuca, va a jugar en casa. Eh, yo a mi gusto pongo favorito al Pachuca, pero por ahí siento que el Atlas le puede sacar un empate, entonces vamos a ver cómo, cómo termina ese juego, ¿no? Eh, te mencionaba lo de Mazatlán, eh, que había enfrentado al Atlas y, y le empata. Mazatlán enfrenta a Cruz Azul. Este, Alex, tengo miedo, tengo miedo, como dice Cruz Azul se ha encargado de los últimos torneos. Ya sean los indios, ya sean los gallos de Querétaro, ja- jaguares, mis, mis jaguares de oro. Los jaguares. Se encarga Cruz Azul de levantar estos pobres equipos. Hijo de la chica. Yo no sé qué, qué onda con mi Cruz Azul. Eh, vuelvo lo mismo. Tengo miedo porque juegan en el Kraken.
0: Fíjate este que eso va. le pasa eso le pasa a las chivas también.
1: Siempre pierden contra los peores equipos de la liga <ríe> Con esos pierden. Con esos pierden. Ay, pues mira, va, va, van a jugar ma- mañana, eh, viernes, a las nueve y media. Este va a ser en el, en el Kraken, ahí en... el en Sí, en Mazatlán. ¿Ya todavía es, siguen los pinacates ahí o ya, ya los fumigaron? No, no, pues yo creo que los pinacates son los jugadores, porque la verdad que, <risa> que, que híjole, por ahí me sorprende mucho, me sorprendió mucho que le, le ganaran a, a Cholos en esta jornada doble pasada. este Le ganan a Cholos y empatan con Atlas. Entonces te digo, te digo, siento miedo con mi Cruz Azul. Obviamente el, el, el favorito yo creo que en las apuestas es Cruz Azul, eh, también es el, 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 está posicionado en el lugar número dos, tiene cuatro victorias en los últimos cinco juegos este, y tiene nombres muy importantes, ya, ya tienen al goleador, empatado con Iñaca, este eh, Jonathan Rodríguez uh-huh. y lo que venía mencionando yo de, de Romo, Romo, que ya también es líder de asistencias de esta liga, entonces yo no sé, Alex, ahí a quién miras tu favorito, si a, si a, este, a Cruz Azul o, o al Mazatlán. ¿Ves alguna sorpresa por ahí? Se me hace que sí. Nada, te
0: creas. No, 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 para nada. <risa> no, mira, mira no, no quiero echarle la sala a Cruz Azul, porque ya sabes que siempre que hacemos pronósticos, sale lo contrario, pero... No, yo, yo sinceramente veo a Cruz Azul otra vez favorito para este partido. El, sí. el Mazatlán, híjole, pues no, no, no veo por dónde también. Este... Pues digo, no nos equivoquemos, muchas veces se nos olvida que el Mazatlán es uh, pues el mismo equipo que Morelia. Morelia a veces tenía también sus destellos, jugaba eh, también de repente eh, bien. Pero desde que TV Azteca agarró al Atlas, uh-huh. como que le perdió más el interés al Morelia, siento yo. Y se enfocó sí. un poco más en el Atlas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Pero pues mira, no yo es, sinceramente es... veo que Cruz Azul favorito esperemos que así sea, fíjate que el Mazatlán tiene, tiene jugadores importantes, lo mencionamos yo creo que hace como dos o tres emisiones, pero lo de Mazatlán lo, lo que me llama la atención de Mazatlán este chico Rocha, eh, para mí es un muy buen pasador, es un muy buen asistidor, entonces este, por ahí a lo mejor te digo, no, no quisiera decirlo porque me dolería, pero bueno, yo tengo que ser objetivo, yo creo que el Mazatlán por ahí sí le mete un sustituto al, al Cruz Azul, lo miro como un empate esperemos que así sea eh, o una victoria de Cruz Azul pero bueno, yo creo que, que estos chicos van a empatar eh, y vamos a ver cómo les va, ¿no?
0: Sí, no, sí, ganan, sí ganan. Tú confíenme en el cruceso, hombre.
1: Este, este,
0: este año es el bueno. Este año es el
1: bueno, la, espero la, que la sí. Fe. Oye, y para cerrar, tengo dos juegos más. Obviamente uno es el clásico de clásicos que dejaré para, para sí, el último. Papá. Pero hay uno que me, que me llama la atención porque te digo, eh, los primeros cuatro equipos, yo así los miro, ya se están separando un poquito de los, del resto de la tabla. Eh, se enfrentan en el Camp ¿no? el lunes, en Monday Night eh, Soccer, fútbol. El León contra el Pumas, el, el número 3 contra el número 1. Están separados por un punto nada más. Pumas viene, pues ya sabemos que, que está imparable, nadie le gana. Eh, viene de cuatro victorias consecutivas. León tiene tres victorias en los últimos encuentros. ¿A quién ves favorito aquí, Alex? Mira, en papel y por como sí. lo que,
0: lo, todo lo que se está escuchando de León, que está jugando muy bien, pongo un favorito a León. Pero se me hace que se van a repartir puntos aquí. Todos obviamente vamos a querer este que haya un nuevo líder. Sí, claro. Y Sí, no, no sé. Probablemente que Cruz Azul termine de líder, termine de puntero. Pero, pero, ¿sí? Sí, no, no, pero, pero Pumas, no, no creo que no creo que entre León y Pumas haya un claro vencedor. Se me
1: hace que sí van a tener un empate. ¿En empate? Sí. Eh, ¿Crees tú que ya le quiten el invicto a los Pumas? todavía no, lleg- no llegará el bueno ya es la jornada 12 ¿eh? Sí, no, pues, bueno, pues León, León
0: es el indicado para hacerlo, León tiene todo para quitarle el, el invicto a Pumas, pero digo, si- siempre se ha dicho, ¿no? Que, que mientras más se extiende una rachita, más cerca está de romperse, entonces eh, ching, no yo creo, yo creo que León tiene mucha oportunidad de, de quitarle ese, ese invicto
1: pero uh-huh. algo, algo me
0: dice algo me dice que, que van a terminar en empate, que va a seguir invicto Pumas
1: Uy, canijo, te, te aventuraste, te aventuraste. Bueno, pues ya veremos. Fíjate que a mí lo, me, lo que me llama la atención es, son las. El, el equipo de, de León, ¿verdad? Tiene muy buenos jugadores. Eh, las, las conexiones entre Tesillo, Moreno y este chico Montes, que por ahí se, se, se. Hoy salieron unas declaraciones que le dijo que no a la selección, que platicaremos más adelante. Eh, son muy buenas, este, eh, son muy buenos este, jugadores, ¿verdad? Y que yo siento que son la clave para vencer a estos Pumas. Yo siento que a los Pumas le van a robar le van a quitar el invicto, perdón, eh, esperemos que así sea, por el, por el bien de, de los Pumas, ya porque andan muy crecidos, pero siento que para Puma sería, creo que esta es una de las primeras pruebas, uno de sus primeros retos, enfrentar un equipo de, de tan alta envergadura, si así se puede decir, eh, este será un reto importante para estos chicos de, de, de Puma, ¿no lo crees así? Sí, 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 sí. Ah, entonces, eh, vamos a ver, yo, yo pongo favorito a León, yo espero que así sea y que gane León para, para bajar. ¿Tú, sí, cree, ¿tú al... sí crees
0: que por fin se le quita el invicto Pumas?
1: Sí, no, no, yo creo que ya, ya ya se acaba. Entonces, este vamos a ver cómo le va en este duelo de fieras, pero pongo favorito al León, a León. De, de, del, del Mr. Eh, Ignacio Brice. Oye Alex, por otro lado el clásico de clásicos, eh, más que el de Madrid contra el Barcelona, Ay. más que el de River Boca, se echan un tiro, ¿no? Sí. Se echan un tiro. ¿Cómo es al América contra las Chivas? Ahí te van unos datitos nada más. A ver, échalos, los? Las Chivas no, no vienen muy bien, pero, pero hace cuatro juegos que no pierden, entonces ya es importante para las Chivas. También siento que les, les cayó bien este director técnico y el América pues tiene tres victorias en los últimos juegos. ¿Cómo es? este partido mi Alex
0: pues mira el, la Chivas siempre juega muy bien en el, en el Azteca y este partido va a ser en el Azteca entonces
1: veo sí. a la Chivas
0: ganándole al América lo dije, de, desde el principio del torneo dije que este clásico Chivas se lo iba a llevar estoy sí. muy, muy confiado de que ahora más que nada, lo dije cuando estaba el flaco Tena al mando de Chivas ahora con Bucetich lo veo mucho más claro eh, con las mismas, con las puras declaraciones del Pío Correra, ya ahorita este, está poniendo pretextos, ya está diciendo que, que a la América que le ponen tres clásicos seguidos, y, sí, ¿no? y ya está poniendo ahí excusas, digo, le ponen tres clásicos seguidos, o cuatro, o cinco, porque las la televisoras, todos los partidos que juega la América son clásicos, todos. Entonces, pero todos sabemos que, que el clásico nada más es uno, es uno, es el de América Chivas, y ya, todos los demás son cubos son juegos, juegos de relleno.
1: Fíjate que qué bueno que lo mencionas y sacas el nombre de, de este señor Miguel Herrera, porque a veces siento que ya sus discursos están siendo muy muy repetitivos, muy ¿no? como, sí. sí, como que ya se les empiezan a acabar, se le empiezan, perdón, a acabar la idea, se le empiezan a acabar ya, ya los argumentos y, y es lógico, ¿verdad? Y digo, ya tiene mucho tiempo Miguel Herrera, que bueno es es, es bueno ver a un técnico como él en, en términos generales en un mismo equipo, ¿no? Porque no es a mí en lo particular no me gusta que cambien mucho de, de, de equipo. Pero bueno, yo siento que a él se le empiezan a acabar los argumentos, ¿verdad? Y lo digo porque, te digo, mencionaste eso de, de, de que le ponen tres Clásicos seguidos, etcétera, etcétera. Pero él mismo lo ha dicho, o sea, cuando quedaba campeón, cuando quedó campeón, no le ganaba nadie, decía que quería jugar un, un Interliga o un... Exacto, ahí. sí, sí, sí. Y sea no, no, mano, ya no, ya no ya nos gane, que la chingada. <risa> y ahora que le ponen esto, pues yo creo que él debería, debería afrontar como tal. ¿verdad? Oye, es un reto, eh, le gané a los, los tres Clásicos. Eh, y, y más que nada, reensalzarse sobre eso, ¿no? Aparte tiene, tiene ocho semanas,
0: ocho semanas, o ¿cuántas semanas llevan? Doce, ¿no? Del torneo, doce jornadas, ya. vamos eh, esta es la once. Once semanas, diez sí. semanas, con el mismo calendario, el calendario siempre ha sido así, desde que empezó la semana uno, sabíamos que en la semana once iba a ser el clásico, sí. semana doce iba a ser otro, otro juego de la, de complicado para la América, y porque hasta ahorita empezó a salir, sí él, él ya sabe, claro. entonces, o sea, son puras excusas, él ya está viendo que, que se le puso difícil el, el, el calendario, nosotros mm-hmm. lo, lo hablamos en un podcast, se vienen los partidos buenos ahora sí en el América, yo Así siento es. que le va, les va a ir bien, no sé si va a ganar los tres clásicos como acostumbraba el América, que, que hubo un tiempo que siempre ganaba los tres clásicos uh-huh. y era una de las este, cosas que presumía el Piojo, no que él era el, okay. el, el amo y señor de los clásicos, yo la sí, veo sí. ahora más difícil con Pumas, Cruz Azul, ahí en los primeros lugares… Chivas también ahí acercándose un poco más al a, a América en, en la tabla.
1: Uh-huh.
0: Chivas están jugando bien, es una realidad. Las Chivas están jugando bien, están batallando mucho, mucho para meter el balón, pero las Chivas están jugando bien. El América sí, también sí. tiene sus, sus destellos, pero siento yo que el América depende mucho de las individualidades y no tanto de, uh-huh. del, del trabajo colectivo.
1: Así es. Pues mira, yo, yo veo favorito en este clásico a título personal no porque estés tú, a las chivas, y te digo, porque vienen haciendo bien las cosas. Eh, por ahí, como te digo, ya aportan esta, este, en esta convocatoria cinco jugadores, pero lo primordial es, eh, creo que lo que hicieron, lo que hizo Peláez, Peláez sigo alabando su trabajo. Yo cuando estuve en el América, te lo juro que lo odiaba, y no lo odiaba <risa> por, por, por malo, sino por... No, lo odiabas por bueno. América. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, y por sí porque estaba en el América, ¿no? Entonces ahora que lo veo en Chivas... Fíjate, hace dos o tres semanas platicábamos de que, qué onda con los borrachos, que mira, ya se les olvidó, nos no subieron a jugar, pero mira, ahí están los resultados. Entonces, sí, eh, en el... son los que
0: más han, han sido efectivos, ¿no? Con las Chivas, con goles eh, ah, este, al último minuto. Ahora Alexis Vega que metió un gol al último minuto contra Necaxa y también sí, Antuna sí, pero... con sus
1: goles y asistencias. Sí, yo creo que deberíamos pasar la... la que se batalla. vayan más de peda, ¿no? Sí, váyanse, váyanse. Voy a cambiar todo mi, 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 <risa> mi script, ¿no? sí, todos mis argumentos y que se vayan de sí, y... <risa> Ya no hay COVID. Este, no, no es broma, es broma. Pero sí, yo creo que que creo que Chivas viene haciendo bien las cosas, viene repuntando. este, Entonces, vamos a ver cómo les va contra la América. Te digo, yo, yo los pongo como puritos. Espero que sea... Uno de esos clásicos ya que tenemos mucho que no, que no vemos de muchos años. Apenas,
0: apenas te iba a decir exactamente lo mismo. Que siento yo que los clásicos uh, nacionales han bajado un poco de, de intensidad o de... Yo recuerdo cuando estaba chiquillo que, que antes era el clásico nacional y no se dejaba de hablar del clásico nacional por toda la semana. Desde una semana antes empezaba a, a, empezar ahí a coquetear. Y ahorita como sí, no. que ha perdido mucho ¿no? ese, ese calorcito tal vez por el mal momento que está pasando las Chivas, a lo mejor ya no, no le ven competencia a la América, ¿no? Ahorita si le preguntas a las televisoras o las estadísticas obviamente te van a poner a la América como favorito, pero yo siento que, que en una de esas el, el, la, el, las Chivas le dan la sorpresa a la América y más en el Azteca, te digo, el Azteca se le da mucho las, a las Chivas, entonces por eso por eso me atrevo a confirmar otra vez que las Chivas van a quedar
1: mira, si que, ganadoras. Si queremos del goles si queremos ver goles, hay que poner a Ochoa y a Toño Rodríguez en la portería. Son los porteros <risa> más goleados, así que yo creo que esa es la clave. Me les pongan sí, sí, esos ¿verdad? porteros y... Se me hace va que a ver, van a poner tú.
0: a Toño otra vez, para que haya espectáculo.
1: Sí, verdad. Oye, por ahí me, me comentaba un amigo que había hecho el cambio. Digo, sí lo vi, pero no le presté mucha atención, la verdad. Que había cambiado a Gudiño, ¿no? Regresó Gudiño a la titularidad sí. en octubre pasado. Entonces, también ya se está viendo ahí la mano de, 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 tu, de, de tu pastor, el este, pues Vamos sí, a ver No, cómo... es, que, es que Toño nos... nos... Híjole...
0: No es mal portero, pero esos, esos dos errores que tuvo nos costaron, costaron dos partidos.
1: No. Dos partidos. Pachín, ya veremos, ya veremos, Alex, cómo, cómo cierra esta jornada del Guardianes 2020, es la Increíble. jornada número 11. Vamos a ver cómo les va a, a estos chicos. Así Oye, es. Alex, por otro lado, te digo... Dime, dime. No, 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 dale, dale. Ah, te digo, por otro lado, quisiera hablar, eh, es un tema conjunto, porque me llama mucho la atención, te digo, sale hoy el ranking de FIFA, este, y también sale la convocatoria de México para un microciclo, eh, creo que ahora en septiembre va a haber dos juegos, Son, serán a puerta cerrada con, por lo que, lo que estuve leyendo y lo que estuve investigando, uno de ellos creo que es Costa Rica, el otro no sé contra quién será, la verdad estoy un poquito mal eh, informado ahí, pero es un ciclo eh, que en teoría tiene eh, jugadores de la liga, el Tata Martino se da la oportunidad de, de ver, y, y no sé si en mis palabras... Voy a hacer entender un poquito a la gente lo que quiero decir y y, y voy a esto. En teoría, yo después de una pandemia o durante una pandemia, después de no ver muchos juegos, después de ver el arranque del torneo, de ver a Pumas, a Cruz Azul, a León, América, a Chivas también, a Pachuca, lo más alto de la tabla. Yo no sé si el profe Tata Martino se dio cuenta de a quién se seleccionó. Eh, llama a cinco jugadores de Chivas Cinco jugadores de Monterrey Cuatro de América y cuatro de Cruz Azul eh, De Pumas, que increíblemente es el líder del, del, del torneo Llama a dos este, Y de León No llama a ninguno Bueno, llama, llama a uno, perdón, llama, llama a un jugador Pero por ahí salen las declaraciones de este chico Montes Luis Montes, el chapito, uh-huh. o el chapo que decide no ir a la, a la, a la convocatoria. No sé si tuviste oportunidad de verlo, Alex. Y si no te lo platico, así rapidito, Chapo Montes alega de no tener minutos en la selección. Y dice, si sabes qué, si, si me convocas y no juego, pues ¿cuál es el sentido? Sí. Obviamente lo dijo en un, en un tono así, neutral, sí. natural. Ah. Sí, sin... Sin, sin, sin resentimiento ningún, ni nada. Sin ningún resentimiento, exacto. Pero lo dice abiertamente. Oye, me llamas para una, para una convocatoria y no juego. Llego a mi club, llego sin ritmo, entonces sí. eh, ¿crees que es justo la convocatoria? Si quieres te la menciono así rapidito. Aquí, las, eh, aquí no. la tengo,
0: fíjate. La échale, pero si quieres, échale, échale.
1: Pues mira, Alex, a mí los nombres que me llaman mucho la atención para empezar son los porteros. Digo, siento yo que si quitamos a Ochoa, a Orozco y a Talavera, el único joven es Hugo González. Yo no sé para qué torneo se está preparando el Tata, porque Ochoa, Orozco y Talavera sí. no llegan al mundial, eh. o sea, sí, plan, Es, no es
0: algo, es algo que yo nunca he entendido, este, qué siguen aferrados con Ochoa, con Talavera, con Corona, con incluso Cota, ¿no? Ya y ellos ya están grandes. Yo creo que tienen que empezar a foguear a los a la nueva generación. Tenemos que estar empezando a apuntar ya al, al mundial de 2022, que ya está casi, casi a la vuelta de la esquina. Estamos a dos años solamente. Si es que claro. llegamos, ¿no? Con todo esto que está pasando. Si sí, es que, vamos digamos, a llegar. Pero vamos, a vivos. Sí, tú? sí. Pero no, no, yo digo. O, o, lleva, o lleva a estos jugadores a Ochoa, lleva a Jonathan Orozco, llévate a dos veteranos y llévate a dos jóvenes para que empiecen a. para que sirvan como de, um, de tutores, ¿no? O ahí, que sea la, la voz de la experiencia, para los, que los arropen a los porteros jóvenes. Pero que jueguen sí. los jóvenes. ¿Para qué pones a Ochoa? Ochoa ya no te va a. A lo mejor te llega al 2022, probablemente. Pero sí, pero no va a ser a el ser mismo el Ochoa por... que, que, que estuvo en, en el 2016. Uh-huh. Es, digo, en el 2018. 18. O en el 2014.
1: O sea, sí. no va a ser ese no, mismo y, Ochoa. Y Ochoa es el, el portero más goleado de la liga. Es uno de los porteros más sí, goleados. Sí. o sea, vuelvo lo mismo. Yo no sé, Tata, si ahora sí le impusieron jugadores y si sí se los impusieron, híjole, qué daño nos estamos haciendo, eh. Bueno. Sí. De la defensa, en la parte de, de la defensa, eh, al de Johan Vázquez, este chico de de... es el chico de Pumas, ¿verdad? ¿O, o es de León? No, no me quiero equivocar. Creo que es de, de Pumas. Eh, al de Jorge Sánchez, que por ahí eh, estuve leyendo una reseña de, de los laterales eh, ahí en Twitter, después les paso el dato a, a nuestro a, auditorio, eh, hay un... Hay una, hay un, hay un este, un seguidor en Twitter que se encarga de dar las estadísticas de los jugadores y por ahí le pedí un análisis de los laterales y fíjate que Jorge Sánchez tiene muy buenos dividendos, muy buenos números, obviamente se le achacan los errores que tuvo en la final contra Monterrey este, y por ahí otro contra en la semifinal, si no mal recuerdo pero Jorge Sánchez es muy buen muy buen jugador, es, este chico es el de la América eh, por ahí perdió la titularidad porque regresó, o regresaron a Fuentes y pusieron a, a, a este otro chico creo que era Fuentes de Pumas, de Pumas están ahí en América, Ajá. pero Jorge Sánchez va ganando un poquito poquito la titularidad, él me gusta, y el caso más sonado, este, y que a mi gusto no, ten, no tiene nada que hacer ahí, yo no sé por qué lo lleva el Tata Martino, es Miguel Ayun.
0: es lo que sí. te digo, es que es lo que te digo, yo no sé por qué siguen hablando o sea, ahorita yo, lo que es Chicharo Ayun, Giovanni, eh, todos ellos, toda esa generación que, que fue en el 2014, en el 2018, Perdón, ¿ya ahorita para qué les hablas? Ya no te van a llegar a 2022, o sea, ya van a estar 33, 34 años, o sea, ya no van a ser esos jugadores que, que, que fueron algún algún rato, o sea, tienes que ver ahorita jugadores jóvenes, que empiecen a foguearse, jugadores jóvenes, volteas a ver a la selección de Francia, volteas a ver a la selección de Holanda, a la selección de, Ale- de Alemania, ellos no se tocaron el corazón y sacaron a este Thomas Müller, porque ya estaba ¿Sí? grande. Thomas Müller sí, sí, sí. acaba, acaba de quedar campeón ahora en, en, la, en el Bayern Munich. y aún así no va a regresar a la selección de Alemania.
1: Porque así es. ya
0: están en otro proceso, están en un proceso con jóvenes, con, con el futuro. O sea, aquí están viendo ellos el futuro. Yo no sé
1: qué siguen haciendo México con, con Ochoa, con no, este... No, mira, y hay, otro, hay otro nombre, este es Salcedo, Carlos Salcedo. O sea, semana tras semana viven reventando al pobre Tuca. ¿Por qué metes a Salcedo? Yo tampoco entiendo, Salcedo. Digo, yo entiendo. Estás escogiendo lo mejor de la Liga MX. Sí. Pero yo creo, a mi parecer, que son jugadores que, bueno, ya tuvieron su momento, ya tuvieron su oportunidad. Está este chico Navarro. Este chico Navarro, Fernando de, de León, para mí es muy bueno. Obviamente la estatura, chinga, yo sé que tal vez a lo mejor, no quiero sonar un poquito a lo mejor racista o en desigualdad de condiciones con otros jugadores. Es, es un chaparrón pero es muy bueno, o sea, este chico es muy bueno, eh, eh, Fernando de, de León, eh, a mi gusto hubiera estado ahí para darle una oportunidad, algunos minutos, verlo, probarlo, y si no es, no verdad, pero creo que era su momento, ¿no? Es en que el también, caso es, de que, los, de es que los... Fernando Navarro también
0: ya está grande, tiene 31 años, yo creo que también por ahí, bueno, es, es que sale, a lo mejor ahí probablemente también se está contradiciendo un poco el Tata, ¿no? Porque habla, sí. Miguel, habla Miguel Ayun y, y a Fernando Navarro, ¿no? Sí, sí, sí. Este, pero yo, yo también digo, Fernando Navarro a mí se me hizo un jugador que to, toda su carrera, o este, desde que, el, que empezó ¿no? en el 2008, ha sí. sido un jugador este, destacado, ¿no? sobre todo con, con el León. Este, sí. desde, desde que el León ascendió a primera división, Fernando Navarro siempre ha sido uno de los defensas que mejor ha jugado, más constantes. Eh, ha tenido una que otra lesión ¿no? y que lo, a lo mejor lo ha mermado, pero ha sido un muy, muy buen jugador, muy buen central. Yo no entiendo uh-huh. por qué no, no lo han este, llamado. Entonces, sí, sí. No, no no entiendo, pero entiendo un poco por el lado de la edad. Eh, Salcedo sí. también. Salcedo parece ya señor de treinta y tantos años, pero apenas tiene, creo que 25, ¿no? Una cosa así. Entonces, es, es un sí. jugador relativamente, pues, muy joven. Entonces, él puede que sí cuente como, como el futuro. este claro. Pero, y es bueno, la verdad se, se le achaca mucho sus errores, pero también es, es, es buen central. Este Salcedo, a lo mejor no está contento ahí en Tigres, no, no sé qué le pasa. Eh, también a veces se, se alocan ¿no? Los jugadores, ves ahí que andan el rato, a cada rato presumiendo sus, sus cosas materiales, ¿no? A lo mejor ahí pierden un poco el piso, pero, pero Salcedo de que es bueno es bueno. Este, y es joven. Entonces está bien. Salcedo sí, sí, sí le veo, lo veo con buenos ojos, pero Navarro sí siento que probablemente pudo haber estado convocado, entiendo por lo de la edad. Y igual que, uh-huh. que el Chapo Montes, ¿no? También hizo bien, ahí estaba leyendo la, un poco lo de la entrevista, y dice que pues, él cree que es mejor que, que jugadores jóvenes vayan a follarse y es lo que te digo, necesita ahorita la selección mexicana ver al futuro y, y no quedarse estancado con, con la generación de atrás, que ya para qué los llevas al Mundial 2022. Vamos a hacer, claro. vas a llevar a Ochoa, y como cuando llevaste al Conejo Pérez en el Mundial claro. El que 2010, ¿no?
1: Sí, de Sudáfrica. Sí, sí, es lo que te digo. Mira, en el caso de los medios, fíjate que ahí no tengo ninguna objeción. Está Córdoba, está Luis Chávez, este chico de Pachuca, está Charlie Rodríguez de Monterrey, eh, está Orbelín Pineda de Cruz Azul, también Roberto Alvarado. Eh, un, un chico que, que me gusta bastante de Chivas, creo que ya sabes quién es: Fernando Beltrán. Fernando Beltrán. Uriel Antuna y Iván Rodríguez de León. Por ahí destaco obviamente la cuestión de lo que es eh, Sebastián Córdoba, de la América, Charlie Rodríguez de Monterrey, que no ha recuperado su su nivel, pero está está siendo constante, está siendo titular y tener minutos es bueno para él, y este chico Beltrán de Chivas. Esos tres chicos para mí son el futuro y la base de, 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 de esta selección. Ojo, que eso es lo que yo pido en todas las líneas, ¿verdad? Sí. Así como tienes nombres, yo no, yo no te niego, o sea, que vaya un ayun para mí no es malo, eh, al contrario, te da... Pero no los
0: pongas a jugar, o sea, te digo, llévalos exacto. por la experiencia, pero no los metas a jugar.
1: Exacto, Que los jugadores sí, sí, sí. se vayan
0: acoplando de una vez, o sea, imagínate que, que para el 2022, dos años de preparación, lleguen bien acoplados, Beltrán, Córdoba, Charlie Rodríguez, ¿qué media vas sí, a tener? Antes. O sea.
1: Exacto. Sí, es sí, lo que, sí, y, no y que vengan conectados delante.
0: con los delanteros. Henry Martin, Henry Martin, la verdad, me da mucho gusto que le hayan llamado a la selección. Porque Así es. Creo que yo uh-huh. con los pocos minutos que ha, que ha jugado, bueno, creo que ya lo están metiendo más. Pero sí. siento yo que es uno de los jugadores más infravalorados de, 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 de la liga mexicana. Es un superdelantero uh-huh. que siempre mete goles cuando lo meten, cuando lo necesitan. Y qué bueno que, que bien merecido su llamado a la selección. Este, sí. Igual, JJ Macías también, que... A mí no me ha agradado mucho cómo está jugando ahorita con Chivas. este, uh-huh. más él. Pero tiene calidad. Entonces, que desde ahorita todos esos jugadores empiecen a jugar con ellos mismos. ¿Para qué les metes ahí, no sé, cuando regrese, o no sé, por ejemplo, Chicharito? ¿Para qué vas a meter a Chicharito delantero con Córdoba y Beltrán de, de medios si él no va a jugar uh-huh. mundial? Sí, Mejor
1: claro. Deja, deja ya que, que se empiecen a acoplar. Claro, que fíjate, qué bueno que mencionas a Chicharito... Y, y bueno, déjame terminar con la, con, la, con la convocatoria. En los delanteros tampoco tengo objeción, son los mejores que hay en la liga. Por ahí me llama mucho la atención que ya llaman a Santi Jiménez, este chico de Cruz Azul, el hijo del Chaquito. El, ¿El Chaquito. Chaco. Este, y Mauro Laines. Yo creo que, que la cuestión de Chaco es para allá, ya, ya que no ande buscando si estar en Argentina. Ya lo quieren amarrar con México y eso de una es bueno, porque la, De una vez, sí, 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 Porque viene haciendo bien las cosas, la verdad. Viene, viene jugando muy bien este chico. Eh, por ahí le está nutriendo mucho de balones a, a Jonathan y, y está jugando muy bien. Este, el caso de Mauro Laines, que es el hermano de, de Diego, eh, JJ Macías, Alexis Vega de Chivas y Henry Martin, que ahorita lo mencionaste de América. No tengo ninguna objeción. Sí, no, Todos, yo creo que chico,
0: otros delanteros mejores que él, que ellos, ¿no? En
1: la no no, 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 pues no hay. Entonces, cerrando, cerrando la. la la convocatoria, eh, mi Alex, no tengo una expresión con medios delanteros, por ahí los defensas y los porteros sí, pero al final del día siento que esta convocatoria, Alex, ¿cuántos te gusta de Europa que vengan? Con, con buen cartel, buen nombre y buen ritmo de juego. Y si quieres los mencionamos juntos. ¿Raúl Jiménez? Raúl Jiménez. Delantero. Sí. Lozano? Lozano. Delantero y a lo mejor hasta medio, ¿no? Por ahí sí. te lo pones de, 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 de carrera. carrera no. No. Pensando en, una, en un 4-4-2, pero bueno. Vamos a ponerlo sí, de, 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 ¿Quién más? ¿Héctor Moreno? ¿No crees por la edad? Héctor Moreno no.
0: Héctor Moreno bueno. ya yo creo que ya, ya, ya va de salida.
1: Okay. los chicos. Igual que, que Héctor
0: Herrera, también Héctor Herrera yo creo que por pero más lo, calidad que tenga. Con...
1: ¿Pero lo pondías o no? No. no Bueno, bueno. No. bueno llevamos dos. Eh, ¿Los chicos estos que se acaban de ir a Europa, por ahí alguno? Arteaga, Pizzuto, alguno de ellos.
0: Todavía no. Todavía, yo, no, todavía no,
1: yo creo que todavía no le pondría esa presión a ellos de, de,
0: de, de Estás en Europa, tienes que estar en selección, Sí claro. No, creo que, que no,
1: necesitan el demostrar primero de,
0: en su club En su
1: club, el caso de Guardado, creo que sí o sí, ¿no? Es Guardado el yo
0: tampoco, ya no, ya no lo
1: lo llevaría por el liderazgo
0: que tiene, okay. lo okay. llevaría Son... pero no lo metería en los juegos Pero pues estás okay. hablando que estás ocupando un lugar ahí en el roster, ¿no? Sí, claro. Pero yo creo que ya, ya guardado, o sea, te digo, toda esa generación ya no, ya no tienen nada que ir a la, a la selección. Puedes llevarlo, tío, por liderazgo, como en algún momento se llevó a Rafa Márquez. Sí. Pero de ahí en fuera, no, ¿para qué los metes? si No te van a llegar al, al, al mundial. Con esto estás hablando, con esta generación de jugadores, estás hablando que tienes dos mundiales, el 22 y el 2026, que es un
1: mundial súper importante para,
0: para México, porque sí. se va a jugar aquí en tu casa, ¿no? Aquí en Boston, en mi casa. <risa> no,
1: en mi casa refería a México, no, no te sí. creas. Oye, Alex, pero bueno, estamos hablando eh, por ahí el caso de, de Edson Álvarez. Llega, llega, ¿no? Sí o sí, punto. Son cuatro o cinco jugadores.
0: Sí, Edson eh, Álvarez. Incluso incluso tal vez eh,
1: Y a este Lainez, Diego Lainez. Y ya, ya, Diego Laines. Ok, Alex, haciendo un resumen, son cinco jugadores, ¿correcto? Que pondrías sí o sí en el 11 de México. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí. Son cinco jugadores, y aquí el Tata Martino convocó a 20.
0: Ay, ah, me faltó otro, me faltó otro jugador muy importante, que sí la hablaría, el Tecatito ¿Quién? Corona.
1: Ah, bueno, está bien, está bien. Mira, Tecatito. yo te compro cinco o seis, seis jugadores, te voy a comprar esos seis. Estás hablando de que si Tata Martino ahorita convocó a sus 26 mejores jugadores, estás quitando seis puestos para traerte a seis europeos, ¿correcto? De esos seis, tendrías que llamar a 22 para el Mundial, o sea que todavía tendrías que cortar... A ver, Alex, échame, échame, ayúdame con las... ¿cuántos, ¿Cuántos son? ¿cuántos son? De 22, 26. ¿no? Son cuatro. Sí. Entonces, tú tendrías que cortar a 10 jugadores de esta lista, Alex. Vuelvo lo mismo. ¿Qué es el punto de llamar a tanto jugador? Sin una experiencia mundialista, sin ningún conocimiento en, en el ámbito de, de enfrentar duelos internacionales. Eh, yo siento que, en resumen, el Tata se equivoca con la, con la alineación que lleva no tanto así en lo que es la cuestión de medio campo para adelante, pero siento que se equivoca porque hay jugadores todavía en Europa que tienen un puesto por así decirlo, asegurado en la liga si no pasa, digo perdón, en la, en el, en la selección o en el 11 titular uh-huh. si nada extraño pasa, entonces eh, yo siento por ahí que, que Tata Martino se está equivocando, ¿no? En resumen
0: Pues yo siento que estuvo bien salvo ahí esos jugadores que hablamos de, de Ochoa, eh, Layun este... Jonathan Orozco, de esos de los porteros y ese de defensa, la Jun, sí. no, no sé a qué van. Siento yo que no deberían de estar ahí, porque por lo mismo estamos hablando. Este, bueno, es que también pues, ellos no los van a recortar. ¿Qué otro portero tiene, no? Este,
1: bueno, aunque podemos empezar a, a calar a, a Gudiño, a este, al, no, si me a este, el al otro. Está, está Gudiño, mira, está Gudiño. En la cuestión de la portería, está Gudiño, está este chico de. de que se anduvieron brincando entre. Eh, Cholos y Santos, el pelotito este, este. la JUD, la JUD, exacto. Está el otro que tiene Cruz Azul, uh, eh, el que era este... de Veracruz. Me si no fue el nombre. Sí, a mí también. Y eso que soy de Cruz Azul, ¿qué? pero ya no lo ponen a jugar. Pero que era de ex de Veracruz. Son tres porteros, Alex, que pudiste haber llevado, aún sin tener minutos ni ritmo, es para probarlos, escalarlos, es conocerlos, es saber que, que, que tienen enfrente un reto importantísimo que es suplir a un Guillermo Ochoa, a un JJ Corona que no lo llamaron estando en su buen momento, porque yo siento que ahorita Jesús Corona está en mucho mejor momento que, que un Guillermo Ochoa o que un Jonathan Orozco. Este Son nombres muy pesados en la selección, Alex, que tan es así que no los pueden borrar de la lista aún teniendo 35, 36 ¿Sí? años. Entonces, dale la oportunidad a estos chavos, dale el, 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 la, el beneficio de la duda para que empiecen a calarse en de los internacionales. Pero bueno, resumido, yo siento que, que por ahí tata, le falló un poquito ahí la, la matemática. Eh, le faltó ayuda ahí de los, de los de los chavos que le ayudan con las visorías. Pero bueno, eh, hay algo otra cosa, Alex, que me, llama mucho la atención, que me llamó mucho la atención esta semana. Y es el ranking que presenta la FIFA. No sé si tuviste oportunidad de verlo. Sí. sí, sí Se me no hace muy... A ver, Alex, échatelo. A ver, dime pues, los, primeros, los primeros 10, los primeros 11 para que entre México. Primeros 11. Pues, primer lugar: Bélgica. Segundo lugar:
0: Francia, Brasil, Ar- Inglaterra, Portugal, Uruguay, España, Croacia, Argentina, Colombia. Y en lugar 11: México.
1: México. Alex, ¿qué te llama la atención de aquí? Mira,
0: me llama la atención Argentina en el lugar número 9. Se me hace que está muy abajo, ¿no? Pues a mí se me hace muy arriba. La verdad me llama la, atención, me llama la atención. Este es que bueno, Argentina, es que Argentina, como quiera, siempre pasa, gana todo su juego. Mira, yo sinceramente sigo sin entender. Bueno, sé que se basan este, los puntos, ¿no? Que juegan los, las elecciones, los partidos que ganan y los que pierden. No es como el, este ahí, se, ahí se, se van los puntos, verdad.
1: Sí, Pero Argentina sí, sí. siempre
0: gana sus partidos, siempre anda ahí, en este, los mundiales siempre está en los primeros puestos, jugando finales, semifinales, se abren muy, muy abajo, igual que Alemania también, Alemania no está en el, en el número
1: de ningún top 11 ni nada. Sí.
0: Entonces, eso es me, me sorprende.
1: Claro, a mí de arranque me gusta lo de Bélgica, que esté en el número uno seguido de Francia y Brasil. Me llama mucho la atención. Eh, lo de Alemania, que está en el lugar 14, pero no me llama la atención en el sentido de, de, de el lugar, sino sabemos que, que Joaquín Bloch, lo platicamos también ahora en lo de la UEFA Nation League, que pues venía de una, de una racha negativa, pero este, pero bueno, creo que el lugar que le toca ahorita está muy bien, siento que, que va a subir eh, por ahí y eh, me llama mucho la, lo que es el, el caso de Estados Unidos, que tiene lugar 23 comparado con México, que tiene lugar 11. Sí. Alex, lo sigo diciendo y lo voy a volver a decir en este podcast. Yo quiero que guardes esta foto y me la enseñes en... Cada vez lo voy bajando menos. Te decía cinco años, ahora te voy a decir dos. Yo quiero que en dos años me la enseñes. Mira, y ojalá... Vamos a hacer esto. No me
0: vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. En cinco años, un año antes del, del, del Mundial del 2026. Okay. Si llegamos para allá. <risa> Te lo voy a enseñar enseñar en 2022 para este Mundial. Y vas a ver que va a estar ahí en el top 15, más o menos. O va a estar ahí un pasito de México. Probablemente México siga arriba de ellos. Pero para el otro, para el próximo de este Mundial 2022, no. Para
1: el otro, Estados Unidos va a superar a México. Mira, Alex, yo me voy conforme con que no estén cambiados los lugares, que México esté en el 23, Estados Unidos en el (risa) norte. La verdad, con eso me doy por bien servido. Pues ojalá no. Ojalá y no. Este, la verdad que, que pues digo, ent- no entiendo mucho la lógica de, de los puntos que maneja FIFA para estos rankings. pero bueno, Sí, porque obviamente,
0: de... mira, perdón que te interrumpa. Obviamente, ¿Cómo? Alemania, digo, México no es más que Alemania. No. Ni que Italia, ni que Holanda. Sí, claro. Entonces, no, Entonces, la verdad, no sé, no sé en qué se basa, pero...
1: Sí, yo creo que, que ahí a México en mi punto de vista le hace mucho daño este ranking, el verse ahí no sé si te recuerdas en el mundial del 2006 por ahí, y creo que para estos mundiales que siguen, así será manejado eh, toman estos lugares para los bombos, para líderes de grupo este, entonces yo no sé qué tanto a México le beneficie o le perjudique ser líder de un grupo en el mundial eh. ojo, porque está en el lugar sí. 11 entonces las plazas Sabemos que, que son... ¿Cuántos equipos son? ¿Son 16?
0: ¿En ¿Son, en el Mundial?
1: Son, en el Mundial son 8, ¿verdad? Son
0: 32, ¿verdad? ¿no? Sí.
1: 8, seríamos, son 8 4, grupos de 4. Son, son 8 grupos de 4, gracias. Entonces, ahorita los líderes serían Bélgica, Francia, Brasil, Inglaterra, Portugal, Uruguay, España y Croacia. Quitando pero, obviamente a Argentina, Colombia, México, y Perú. otra vez, y... otra vez. Estás,
0: te alejas del grupo de Argentina... Y te va a poder tocar en la otra eliminatoria.
1: No, no, es que lo que te digo, o sea, imagínate, yo, yo, yo sigo creyendo que nos estamos haciendo mucho daño en esta liga. Eh, no creo que tenga fundamentos para, para, para ser una mejor eh, liga que una italiana, que es lo que decías tú, eh, una holandesa o una alemana. Eh, vamos a ver qué, qué, qué depara el destino en este sentido, pero bueno, eh, así está el ranking. Eh, me gusta mucho lo de Inglaterra, es algo que no mencioné, está en, está en, está en el lugar número cuatro. Lo mencioné también en la UEFA Nation League, en el podcast ese eh, que Inglaterra me gustaba mucho porque tiene muy buenos jugadores. Eh, y lo de Portugal, que también te mencioné, Portugal también tiene muy buen equipo sin Cristiano Ronaldo. Entonces, este, no para mí, no en el caso de Argentina. Argentina yo no lo miro bien sin Messi. Pero bueno, ya, ya hemos visto que, que tiene muy buenos jugadores. Vamos a ver cómo, cómo cierran estos rankings este 2000 20 no eh, Alex otro, otro de los temas que traigo a la mesa eh, es el, el teje tej y maneje de los de los refuerzos te dije ya alguien abriendo la cartera se empiezan a mover las piezas este no sé con cuál quieres arrancar tú de, o de entrada de quién quieres hablar
0: pues vámonos con el uno de los el más reciente no el que se oficializó el día de hoy este, te hago el cántara al Barcelona digo al Barcelona ¿Sí? al, al Liverpool, Liverpool. Este... Ah, que que fuera
1: al Barcelona
0: pero... sí, sí no, Ay, estaba... Barcelona. Ay, Barcelona me salió del corazón este... <risa> no no eh... yo creo que va a ser una ausencia un poquito pesada no para el Bayern Múnich al Thiago al, Alcántara al la verdad venía haciendo las cosas muy bien ya tenía mucho rato ahí en el, en el Bayern se va un un buen equipo obviamente como seguidor del Manchester United me preocupa que se vaya al Liverpool <risa> pero no, pues, pues bien por Tiago Alcántara, muy buen jugador, bien por el Liverpool. No sé la verdad si el Liverpool necesitaba reforzar esa área. Siento yo que yo no. Que no. Es más, yo el no, Liverpool no creo que necesitaba reforzar nada, ¿no? Estaba muy bien.
1: Yo lo veo por el lado, mira, ahí te va, el lado de, de, de Miller, de, de este chico Miller, y el caso de Winnie, le dicen Winnie, porque para pronunciar su apellido, Winlandum, está un poquito Winandum, difícil. Winandum. Sí el holandés, que suena para el Barcelona. Eh, entonces yo creo que por ahí viene, vienen esos movimientos. Y es lo que te digo, ya una vez alguien moviendo las piezas se empiezan a, 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 a confirmar otros refuerzos, ¿no? Sí. Yo siento que el caso de, de, de Thiago, en mi punto particular voy a diferir un poquito contigo, no que le sobre, obviamente un jugador de esa calidad, 29 años, español, con esa visión de juego, no le sobra a un Bayern Munich. Ah, no, claro, claro. Pero, pero siento que el Bayern tiene cómo suplir esa... esa esa ausencia o esa baja, a mi parecer. En el caso de Liverpool no, porque pues si se va a Liverpool significa que alguien va a salir o que está escurriendo a alguien que ya está a punto de retirarse o que alguien ya, de, de, de por así decirlo, de avanzada edad, ¿verdad? Sí. Eh, yo siento que va por el caso de Miller o por el caso de, de, de Winnie, de este chico holandés, que siento que se va a confirmar entonces que va, va a traspasarse a, al Barcelona. En el caso del Barcelona, Alex, pasándome un poquito para allá, eh, siento que el, hoy la, la noticia que robó las, las redes es el caso de Luis Suárez, ¿no? Creo que se confirma su llegada a, a la Juventus. ¿Cómo lo ves tú?
0: Pues muy A ver si lo muerde.
1: Digo, a, veces a ver si no muerde. Sí. A... <ríe> Porque pues mira, en... ya,
0: ya se oficializó también la salida del Pipa Higuaín al... este pues se van a, a, se van a ir a la MLS Va a jugar junto
1: con, por con la Pizarro porque no, ¿Por que vengan a jugar para acá
0: <ríe> es, es, que, es que es lo que te digo La MLS está invirtiendo, está buscando futuro Está viendo un proyecto <ríe> Dale, jugadores ya, no, 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 De primer Martín nivel
1: en Ya todos
0: dicen, se vienen a retirar Sí, hombre, se vienen a retirar, hombre, está bien Pero no me pueden mentir Que la Liga MX no le hubiera gustado Tener al Pipa Higuaín Alex, seguimos vendiendo entonces espejitos a los mexicanitos decimos sí. que vienen a repetir la... sí, sí, no, hombre no, no, no. obviamente pues le, les ofrecen billetote y les ofrecen vivir en una, una de las ciudades de Estados Unidos más llamativas, Los Ángeles, Miami etcétera sí. pero y, y aún, la verdad un fútbol no tan este exigente como lo es la MLS, es una liga pues normal, o sea no es una, una liga muy exigente la verdad Los jugadores vienen aquí, obviamente, ya a buscar el retiro, pero esas esas contrataciones, la verdad que sí, me dan miedo, entre comillas, por la Liga MX. Claro, claro. Esas contrataciones pueden ser las que catapulten a a la MLS y a a, a Estados Unidos. Sí. Otra de las cosas es que también se hace más visible para los europeos, los europeos no, no ven la Liga MX, los europeos ven mucho la MLS... Y eso sí. también puede que se salga más para acá.
1: Sí, pues mira, yo la verdad la salida de Leo, de, Leo, de Luis Suárez, perdón, a la, a la Juventus, lo veo con buenos ojos. Siento que es un jugador muy, muy bueno. Luis Suárez es un tremendo delantero, pero sí siento que ya le costaba trabajo, inclusive jugar con el mismo Messi. O sea, esta delantera o ese tridente ya está un poco dañado. Se daña ahora un poco más eh, la cuestión de Messi, por todo lo que pasó en, los, en, el últimas, en las últimas dos semanas, que si se alía que si no, eh, entonces yo creo que la salida de él va más allá de, de pues, tal vez dejar a su amigo solo, a, a, sí. a Leo, este y por ahí pues a lo mejor, ¿por qué no? Ah, oye, Leo, y tú, perdón Luis, sigo diciendo Leo, tú Luis, dime, dime cómo está la liga MLS, ¿no? O sea, yo, como Messi, en un futuro me veo a lo mejor en esas ligas, ¿no? Entonces, por ahí no, no descartes, ¿verdad? Que, que vayas a ver a Messi en tu, en tu equipo, ahí, en, perdón, en tu liga, en tu país. <ríe> este, <ríe> y ¿Por qué no? A disfrutarlo cada fin de semana. Vamos a ver Lionel Messi. <ríe> Así como James. <ríe> okay, vamos a hablar de James. Bueno, entonces, Alex, yo creo yo creo que se confirma entonces la llegada. Si se va Luis Suárez a la Juventus, eh, se confirma la llegada de Higuain al Inter y yo creo que llegaría Memphis no es que llegue Memphis de paí este chico también holandés eh, al Barcelona sí yo siento que Que ojo eh no, rec- no nos olvidemos que Memphis ya jugó en el Manchester United y no fue lo que se esperaba no.
0: Entonces, no, no no vamos a ver
1: cómo le va si es que se confirma la llegada de este chico al Barcelona no sí eh, otro de los de los eh, ya fichajes pasados eh, el caso de Harvard, uh, el alemán al Chelsea y el caso de James al Everton y los menciono juntos porque eh, la liga premier yo no sé lo dije creo que también en el podcast pasado eh, era un duelo de, de entrenadores Arteta, Lampard eh, Solskjaer eh, Guardiola Bielsa eh, ¿Qué, perdón? Mourinho. Mourinho, claro, Muriño no se me puede de Mourinho. Pero ahora siento que la Liga Premier lo vas a volver a ver porque va a ser una liga plagada de estrellas, ¿no la piensas,
0: Sí, eh, la Liga Premier era la liga más este, más llamativa o siempre ha sido la liga más competitiva. Ha sido una de las ligas más llamativas este, en toda su historia. Había perdido, obviamente, ese... como que esa... esa como el marketing, o no sé cómo decirlo, esa proyección, tal vez. Sí. Eh, la Liga Española acaparó esa, esos reflectores con Messi y con Cristiano Ronaldo. Pero ahora que, que pues el, el Messi sigue en el Barcelona, pero yo creo que ya no va a ser lo mismo, no sé. La Liga Inglesa se, se ha reforzado muy bien con figuras, como dices tú, en el, banqu- en el banquillo, con directores técnicos de renombre, directe- directores técnicos. Eh, exitosos y, sí. y ahora con muchos jugadores, muchas figuras también, figuras que ya quieren estar jugando en, en, en un Chelsea, en un Liverpool, en eh, Manchester United, que ya no nada más quieren jugar en el Barcelona y en el Real Madrid como hace unos dos, tres años atrás, nada más querían irse al, al Barcelona o Real Madrid. Ahora ya buscan sí. otras
1: otras otros retos. Sí claro. Y mira, llegó este chico Silva a los golf Según esto, ya se va a confirmar mañana lo que sería el caso de Bell, o Bell y Reguilón al Tottenham de Mourinho, entonces, bueno, lo mismo, ya sería una liga, tú ya verías un partido Leeds United contra Crystal Palace, por el hecho de las figuras que tienen, ¿no? entonces, sí, sí. Por, por ahí, entonces, se vienen cosas muy buenas, eh, la Premier League será una de las ligas más llamativas que este, yo que esta temporada 2021, y bueno lo mismo y al tema que me hace rato, en el caso de Inglaterra, en el número 4 del ranking de la FIFA, yo creo que le sienta bien para este, para este, en ese sentido para, para mejorar a los mismos jugadores ingleses, eh, llevar su capacidad al límite, ¿no? Sí, 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 es. Sí, es. No, y
0: eso este, también lo hemos visto en la selección de Inglaterra, ¿no? Que ya la selección de Inglaterra, bueno, en este último Mundial, en 2018, tuvo muy buena... Uh, demostración ¿no? está otra vez repuntando uh-huh. otra vez los ingleses como lo mencionó Pato en un podcast pasado van sí. a empezar a dominar otra vez el fútbol como, como lo era antes
1: así es esperemos que así sea mi Alex pues mira yo con esto cierro eh, no sé si tengas algún otro dato o, o punto para, para nuestra audiencia la verdad que fueron poquitos temas o muchos temas quisimos resumir lo más que pudimos eh, sígan, síganos en nuestras redes eh, síganos escuchando, gracias por, por seguir siendo fiel a este podcast eh, lo hacemos con mucho cariño Alex, eh, yo tengo nada más que decir más que, tengo miedo tengo miedo otra vez, y a ver qué pasa
0: ah, tú tranquilo, yo nervioso no pasa nada
1: no pasa que veamos un
0: muy buen fútbol en estos últimos años, no te preocupes me lo vienes
1: diciendo pero bueno, Alex cuídate mucho, me gustó igual, mucho igual. que bueno que estuvieras aquí Eh, Nos vemos en la próxima emisión, ¿no? Así es, nos vemos.
0: Buenas noches a todos, tardes y días. Bye bye. Bye.